0: desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast. Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y una vez más con mi querido amigo Gastón Sirio. ¿Cómo estamos, Gastón?
1: Bueno Pablo, hola, un saludo para todos, yo ahora bastante contento por el triunfo de, de Uruguay Sub-20 en el Mundial, eh, una, una alegría. Felicidades, felicidades. De, gracias, ya tocaba una alegría después de, de derrotas eh, angelinas, así que bueno, <risa> contento en ese sentido y, y bueno, con ganas de hablar del partido contra Houston que hay, hay bastante.
0: Bueno mira, la realidad es que tenemos dos, dos partidos pendientes, tenemos es cierto. el de Atlanta y tenemos el de Houston porque no pudimos grabar. Este, ¿qué te diré? Primero que nada, felicidades a los uruguayos que nos escuchan, y por supuesto incluyéndote a vos, Gracias. campeones del mundo, grandioso, gran triunfo. Este, y sí, la verdad que, ah, está difícil ahorita hablar, mira, te voy a ser sincero, me siento, no, no estoy, no estoy, todavía no he puesto el botón de alarma a decir que, que estamos en gran peligro, pero es obvio de que el equipo está entrando ahorita en un momento malo y puede ser que incluso se puede decir que haya entrado incluso antes de la final puede ser incluso que el momento malo ya, ven, ya se venía arrastrando venía llegando, se venía asomando con aquella derrota contra San José este después este, los muchachos jugaron contra Monterrey, después contra el Galaxy pero bueno, aquí estamos um, hablemos de Atlanta eh, primero que nada eh, un partido que deja preocupado por la falta de gol, pero que estadísticamente hablando y como se vio parecía como que si éramos un equipo que iba a meter más de 3, 4 goles. La pelota no quiso entrar. Es uno de esos partidos donde eh, vos sentís que no vas a poder meter gol porque definitivamente la pelota no va a entrar. En un momento del que yo dije, no, la pelota no va a entrar. Carlitos falla dos, eh, dos penales, falla Carlos Vela porque el primero lo se repite porque se adelantó el portero pero igual ya lo había fallado, si lo hubiera metido quizás ni lo llaman de regreso le dan una segunda oportunidad y la abuela entonces este eh, hablemos pues, hablemos de Atlanta ¿Cómo te sentiste vos? ¿Qué tus impresiones? Mira, no tenemos que entrar a analizar el partido desde el primer minuto y todo, pero hablemos en líneas generales porque el partido ya se nos quedó un poco atrás, ¿no? Pero pero en líneas generales, ¿cómo terminaste vos después de ese empate con sabor a derrota?
1: Bueno, eh, fue un partido raro porque vi el, el primer tiempo y después me venció el sueño. Realmente fue un partido que fue bastante tarde acá. Entonces el segundo tiempo lo vi ya con, sabiendo el resultado y, y entonces no me enojé tanto. Igual sí me enojaba cuando veía que erraban los goles y, y bueno <ríe> la falta de, de, de efectividad. Eh, no solo a la hora de tirar al arco, sino en, en, en prácticamente toda función de un equipo, y, y bueno, es, es de esos días en los que, en, en los que en la, como bien decías, la pelota no quiere entrar y no va a entrar, y ya llega un punto en el que lo terminas aceptando, es así como eh, la final de vuelta contra León, que ya te dabas cuenta de que no era el día, bueno, eh, lamentablemente no estamos teniendo esa, esa magia que tuvimos en momentos de esta temporada, y sobre todo en la temporada pasada, que nos hacía ganar esos partidos que veíamos imposibles. No tenemos a, a Gareth Bale que entre y meta algún cabezazo ahí en las últimas jugadas del partido. Entonces, eh, no, no, me, no me preocupa tanto, obviamente, como el partido de Houston, que ese sí, yo luego cuando hablemos es muy preocupante. Porque dentro de todo, si te pones a pensar, Pablo, eh, el AFC estaba jugando contra un equipo eh, con dos jugadores, muy peligrosos, eh, tres jugadores muy peligrosos de hecho, Tiago Almada obviamente campeón del mundo, una bestia, eh, que estuvo bastante controlado, eh, sobre todo eh, en, en, en ese, ese pique que tiene Thiago Almada que en un, en un instante se saca tres, cuatro jugadores, dentro de todo lo tuvimos bastante bien controlado ahí eh, cuando se tiraba para la derecha Chiqui Palacios y y Maldonado estuvieron bastante correctos, Bueno, luego Luis Araujo, Araujo, no sé cómo se pronuncia la verdad, porque es brasileño, otro que es un gran futbolista que estuvo bastante controlado, y luego el, el delantero griego que me niego a pronunciar su apellido, también, eh, todos estuvieron eh, bastante eh, neutralizados, que eso es, es una buena señal, luego de que estemos mostrando eh, tanta eh, debilidad defensiva, Viene bien de, de mantener una portería cero, aunque bueno, luego nos metieron cuatro. Así que es de esos partidos que simplemente no, no, no ganás porque los dioses del fútbol no lo quisieron. Eh, una lástima por Carlitos Vela, eh, que, que ya venía bajo de confianza. Agarrar dos goles, dos penales, eh, supongo que tuvo un impacto bastante grande. Luego lo vimos en, en Houston, eh, pero bueno... Eh, ¿Qué querés que te diga, Pablo? Ya, eh, eh, fue la semana maldita para el AFC. Fue, fue una semana realmente eh, trágica.
0: Sí, sí, no, incluyendo, incluyendo que en las redes mucha gente pues, este, estaba triste porque Chicho Arango firmó para Salt Lake, ahí estaban las. El día. Es más, el día que nos golearon es el día que lo presentan y es el, el eh, donde estamos viendo el la falta de gol, ¿no? Porque, mira, pues. Eh, durante ese partido contra, contra Atlanta, ¿verdad? O sea, nosotros tuvimos 22 remates contra 4 de ellos, 8 al arco, 0 de ellos. Y la posición estuvo pareja, pero al final por un porcentaje pequeño, 1%, 51% de posesión de Atlanta. O sea que Atlanta sí tuvo sus, sus momentos de pases. Tuvo más pases, y o sea, 436 pases de ellos contra 414 de nosotros. Y la, la precisión en los pases fue exactamente 80%, es lo mismo. O sea que, te, mira, pues aquí es donde pues nos sé, hemos entrado en un, en un momento del fútbol en el que realmente ciertas estadísticas real no importan porque ya la posesión realmente no, no tiene mayor influencia, por así decirlo, en cómo será el resultado, porque los, los equipos juegan mucho a transición y nosotros a eso jugamos, a, a, tratamos de recuperar el balón y tratamos de, de, de ir hacia adelante y encontrar el gol de la manera más vertical posible. Pero... En este partido, donde por momentos se sintió como que si nosotros hubiéramos tenido la posesión por mucho más, a mí la verdad me sorprende ver que la posesión es 51% a favor de Atlanta. Yo te hubiera dicho que la posesión hubiese sido 65-67% de LFC porque es como el partido se sintió. Atlanta no llegó, no tiene ni un tiro al arco. Es decir, que McCarthy no hizo ninguna tajada. Y que por el contrario, nosotros le apedreamos el rancho un montón de veces y la pelota no entró, inclusive con, con penales fallados. Pero ay, aquí es donde viene el verdadero, la verdadera situación con respecto a la falta de gol. Porque la verdad que estamos, eh, estamos ante algo que no se me hace una mala racha goleadora, sino que se me hace un verdadero problema que tiene el roster. Y es que nosotros haber perdido a Chicho Arango y no haberlo reemplazado fue es el error con el cual ahorita estamos pagando. Eh, por supuesto que todo es una apuesta. Nadie te puede asegurar de que Buke no iba a venir a romperla. Nadie te podía decir que, que ya, ellos ya más o menos sabían que no le iba a ir tan bien a Bogus. Yo creo que todo mundo cuando hace un fichaje, cuando haces tu, tu scouting, eh, ves todos los atributos positivos y los negativos, y en el balance general, tanto Buke como Bogus se perfilan como jugadores con mucho futuro, pero que en realidad no han sabido venir a tapar, ni, entre, ni los tres licuados hacen un Chicho Arango, por así decirlo, incluyendo a Poco. Ponerle, quitarle mute, porque, porque ahí... <risa> la así. risa,
1: la risa hubiera venido bien, pero sí, es cierto, Exacto. es cierto. Chicho... Exacto. Chicho es un jugador eh, fantástico realmente, él, si por algún motivo alguien cercano a él o él mismo lo escucha, le deseo lo mejor en, en su nuevo equipo, menos cuando juegue contra el AFC, sí, sí. Eh, pero por lo demás, es, además un, una persona que eh, por las interacciones que tuve con, con él por, por redes, es, es una fantástica persona, seguro que también lo es así en su vida personal, y, y sí... Eh, a ver, Opoku, Biuk y Bou seguramente son excelentes personas también, pero con eso lamentablemente no alcanza para llenar sí. el vacío futbolístico de Chicho, que eh, es, ese, es ese tipo de jugador que, eh, así como Buanga lo ha hecho en esta temporada, que agarraba y te ganaba un partido él solo. Bueno, Chicho lo hacía. Y, y Chicho es eh, un jugador totalmente clave para entender el título de la IFC la temporada pasada. Sí. Eh, una lástima que, que no le hayan podido dar el, el cupo de DP, ahí realmente eh, las finanzas de, de la MLS son tan raras que no sé si es que no quisieron o que no podían, eh, quizás se pudo haber hecho un, algún esfuerzo más, porque además Chicho era un, un favorito mira. de la afición, así te dejo a vos Pablo que supongo que sabes más. Sí. pero
0: Sí, eso te iba a decir, mira, pues lo que pasa, y, y lo estaba mencionando en los spaces en inglés después del partido, eh, después del partido de Atlanta, porque la verdad que Chicho ha venido, ha salido en la conversación de los Spaces después del partido, eh, para la gente que no usa Twitter, eh, pero que escucha el podcast les recomiendo que, que abran su cuenta, aunque sea solo por, por seguir al LFC. ahí estamos más activos, este, aquí mi querido Gastón y yo pero también porque si hablan inglés, si entienden inglés ¿Ah? Les recomiendo que se conecten para los Spaces después del partido. Eh, quisiera hacerlo en español también, pero no podemos porque para la hora para, para, para sí, mi querido Gastón ya sería... Sí, tendrías... Mira,
1: si de suerte no me duermo durante el partido, que Ey, bueno, bailar, me pasó en el Atlanta, imagínate después. No, sí. imposible.
0: Pero bueno bueno, lo que estaba yo hablando... En, en, ese, en, en ese Spaces y lo voy a Volver a decir acá es Que hay un, pro, hay un programa que tiene Nuestro amigo Y también que ha estado colaborando con el podcast Y ha venido Julio, el Chiva Mayor Es el capo del Fondo Norte de Es uno de los líderes De la 3252 eh, Fundador de los District 9 Ultras Bueno Pues Julio tiene un programa que ya lo hemos recomendado acá que se llama vive el fútbol el fútbol es vida donde él tiene entrevistas con varias personalidades eh, tiene por ahí está arriba la entrevista con Jaime Camil les recomiendo que vayan a YouTube y lo busquen este, ahí les voy a dejar el link acá en, el, en, en la descripción del podcast les voy a poner el link para que vayan y vean el podcast de, de, de Julio pues bueno pues viene Julio y me dice que si lo puedo acompañar a Tijuana porque vamos a hacer lo mismo que hizo con, con Latif Blessing, donde, donde conversó con el jugador de Cosas Humanas. Vamos a ir a Tijuana el día que Pachuca visitaba a Cholos. Y obviamente ahí estaba Chicho. Entonces, eh, junto con Julio fuimos a, a Tijuana y fuimos a su hotel y todo. Y, y en lo que el encargado de, de, de ahí, de las, de, digamos, de... Eh, del hotel nos conseguía una habitación de conferencias para poder llevar a cabo la entrevista. Este, tuve la oportunidad de estar platicando con él junto con otras más personas ahí y conversar un poco al respecto de, de digamos, off the record, ¿no? Fuera de, 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 de la grabación, porque durante la, la entrevista hablamos eh, un poquito más acerca de de lo que es este, su vida como futbolista Más que su fase por el EFC ¿no? O sea que es, es la parte más humana Porque de eso se trata el podcast Pero fuera de la, de la grabación y de cámaras Antes de empezar a grabar Tuve la oportunidad de, de conversar Junto con, 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 con Julio y con él Hablando sobre toda la situación Y la verdad que La gente asume de que él pidió ser DP Pero no pidió ser DP no fue que él haya pedido ser un jugador designado, simplemente eh, quería una mejora salarial, algo que, es muy merecido. Mil, algo que es muy merecido y yo lo ponía en contexto en el Spaces de que por ejemplo Chicho ganaba 640 mil dólares con nosotros y eh, Vermir ganaba 800 mil, o sea, Vermir ganaba más, ganó más, era el, un contrato mejor que el de Chicho y también los delanteros que hemos tenido ahí arriba como nueve en el caso de Diomande, Diomande ganaba 900 eh, por ahí también andaba Ray Phillips, o sea, estamos hablando de que es un salario bueno, Illy Sánchez gana un millón por ejemplo, se pasa de los 900 y gana un millón de dólares y por supuesto, eso no te hace DP, entonces fácilmente yo no puedo decir fácilmente yo puedo decir fácilmente, no sé cómo está la situación con ellos pero si se le duplica a Chicho el salario, todavía está dentro del 1.2 millones abajo de lo que es un DP. O sea, pero ponete que le des un millón, insisto, son 400 mil dólares más al año. O sea, es una mejora salarial del
1: 40%. No, y además dudo que, dudo que los salarios de Buke, Bogus y Opoku combinados den menos que lo que pedía Chicho.
0: Sí, pero, pero ahí es donde viene la cuestión de lo de las cosas salariales y es lo que por eso es de que yo quiero aclarar de que no es que quiero aclarar por ambos tanto para la front office como por él, de que no todo lo que la gente dice en las redes sociales es cierto, no es que él haya querido ser DP y el AFC se lo haya querido sacar de encima, la realidad es que es el jugador por el cual era el único jugador que tenía una, esto no lo dijo Chicho, esto lo estoy diciendo yo de parte de lo que yo sé, de adentro ¿no? él era el único jugador que realmente tenía una oferta de ese tamaño y el equipo por supuesto que necesita también mover piezas así que es dinero que no es en GAM, no es en TAM sino que es dinero realmente no es el dinero del Banco Poli de la, de la MLS <risa> es, es el ver, sí, sí. <risa> es, son 6 millones verdaderos, o sea son 6 millones de dólares entonces eh, lamentablemente él se tenía que ir por esta razón, pero les puedo decir que Chicho estaba muy encariñado con la ciudad, estaba muy triste de haberse ido, pero también lo recalqué en los spaces y se los recalco ahora, solo recordemos que la carrera de un futbolista es muy corta, o sea, vos no te retirás a los 60 años, o sea, a Chicho le quedan, ¿qué? 6, 7 años de carrera, y, y después, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Analista deportivo, tal vez, o tenés que invertir, no sé, no sí, sé, o sea, entonces, él tiene que ver cómo en su mejor momento Después de haber dado la temporada que dio, le tenés, tiene que ver cómo saca más dinero, lo más posible, pensando en su no, familia eso, y en su futuro. Entendible. Entonces es entendible y por lo mismo no se le puede acusar. Yo he visto algunos tweets ahí nah, eh, de, nah, ma, nah. de mala leche, de, de, de que, no que, mal. que, que Chicho quería mucho dinero, pero hablando ya en términos, eh, de lo que se habló en esa ocasión en los spaces, especialmente después de la dolorosa goleada porque no solo fue perder, fue una vapuleada la que nos dieron ah, sí. vuelvo a lo mismo, no en las estadísticas pero sí en los números que cuentan, que son las veces que la pelota entró, nos dieron una vapuleada eh, hay algo que es bien importante estamos en un, en un momento malo el equipo y si nosotros hacemos un rewind al año pasado, y digo el año pasado es importante porque fue el año que ganamos la Copa, eh, nos podemos dar cuenta que aún en esos momentos en los que nosotros estábamos teniendo eh, una mal, un malos partidos, perdimos como tres al hilo por ahí, incluso nos goleó, o el nos metió cuatro allá en, en su casa, sí, y después regresamos a Houston y perdimos 2 a 1, en esos partidos Chicho Arango metió gol, o sea que aún en los momentos más malos habían contribuciones de goles, y si empezamos a ver ahí las contribuciones de los goles, entonces nos empezamos a dar cuenta cuán importante fue Chicho Arango para mantenernos con Vía, solo hay que regresar, o sea, lo que pasa que el, el gran jugador no es solo el que te hace un triplete cada partido, o sea no tenemos que estar pensando a, eh, midiendo con la misma vara que se miden los más grandes de Europa ¿me entiendes? porque a veces la gente confunde y ve a Haaland que mete 50 goles en una temporada o mete, le mete cuatro goles en una, en una partido de Champions y la gente cree que todo gran jugador más o menos tiene que hacer eso la realidad no es así la realidad es no, que man. Chicho Arango venía metiendo aproximadamente un gol por partido y a veces cuando tenía bajón no pasaba más de dos partidos sin meter. O sea, un partido sí, un partido no, un partido sí. O sea, si tuviésemos aún de la poco si Bogus y si Buke nos vinieran regalando un partido sí, un partido no con gol, nosotros ahorita estuviéramos primer lugar en la tabla. Y, quién y sabe somos qué campeones más puede... de
1: Champions posiblemente. Pu puede ser, puede ser.
0: Puede ser, porque la realidad es que al final del día uh, nos crearon oportunidades en León, pero los goles no entraron. No. Al final del día, lo que pasó fue que nos metieron un gol en casa y nos metieron dos en León, y solo pudimos contestar un gol. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que no tuvimos punch para contestar los goles. Si allá hubiese caído más de un gol en León, a pesar de lo que uno puede decir, pero incluso el resultado de León me parece un resultado normal, bueno, de hecho mejor que el del anterior, pero si en nuestra casa, por ejemplo, esa primera jugada, ese cruce que por alguna razón misteriosa que lo falló, eh, eh, este, Denis, sí. en esa primera jugada de minuto dos, que de hecho alguien por ahí me decía, me mandaba un mensaje y me decía cuando lo falló inmediatamente sintió, me dijo él, un mal presentimiento de ese fallo. <risa> Ja, algo fatalista desde el inicio y tuvo
1: razón pero
0: tengo que, tengo que confesar que yo también me sentí así, cuando yo vi que fallé, dije yo, si no entró esa no sé cómo va a entrar otra pero bueno eh, el punto es de que LAFC se encuentra en este momento bajo una maldición que la echó Tillman el día que sí. dijo que, nosotros, que, que tácticamente los equipos mexicanos no eran buenos y que eran solo uno contra uno. Lo dije después de la goleada que nos metieron en Houston, en los Spaces. Todo lo que Tillman estaba describiendo es lo que nos, nosotros somos. Somos un equipo que tácticamente no nos encontramos en ningún lado y que le das la pelota a Huanga y Buanga se quiere pelear con tres para tratar de pasar. La recibe poco y quiere dejar a dos en el camino. O sea, estamos jugando no sé, o sea, una manera absurda, sin nada de táctica, sin triangulaciones, sin crear desde no sabemos construir desde atrás, porque se supone que somos un equipo de transición, eh, se supone, pero no sabemos atacar en transición tampoco, nos tardamos mucho. Hay un momento en ese partido en el que a mí, en lo personal, me dio tanta cólera en el partido de Atlanta, en el que, men, es minuto 80, se nos está yendo el tiempo, Este juegan con Sifuentes, Cifuentes tiene la pelota y Sifuentes de muy buena manera, se quita a un jugador de Atlanta y después de que se lo quita a la gente hasta empieza a aplaudir de lo emocionado, lo que acaba de hacer y se queda ahí parado. Se queda parado con el balón, viendo para todos lados, la hace parante para atrás, y es Ryan el que viene desde atrás y le quita el balón a Cifuentes, y Ryan es el que busca hacia adelante. O sea, si pensamos en ese momento, ahí te das cuenta el reflejo de lo que realmente estaba pasando en ese partido. Esa falta de intensidad, esa falta como que se les murió el deseo, ¿me entendés? Y el año pasado, LAFC no fue un equipo dominador no. de todas las facetas, ¿verdad? Pero fue un equipo que se veía que quería ganar lo más Exacto. al contrario.
1: Exacto. Si, si te ganaba en algo, el AFC era en actitud. y actitud? veías a todos yendo a por todas eh, ese compañerismo que, que creo que es lo que nos está faltando. Porque lo que hablabas de Buanga, que se quiere pasar a cuatro, eso es egoísmo. Es egoísmo. A mí no me no Desesperación.
0: No, no. Porque sí, nadie yo, acompaña yo,
1: la jugada. Sí, pero, pero de todas formas eh, creo que ya vienes eh, teniendo una serie de partidos eh, no tan desastrosos como el de, el de Houston, que ahí bueno puede ser un poco más comprensible porque bueno, el panorama era eh, desolador completamente, en el que quizás eh, todas las notas de prensa que le hicieron, todos los reconocimientos, las portadas de revistas... Capaz que, que se le subieron un poco a Buanga y se cree más de lo que realmente es, que no estoy diciendo para nada, por favor, que no se malinterprete, Buanga es un crack, es una, una bestia, la rompe, pero es normal que muchos jugadores a veces se sientan abrumados por por tanta atención mediática. Recordemos que Buanga en Francia, era un jugador eh, promedio, digamos. No, no destacaba demasiado. Eh, jugó en segunda división, en primera, eh, algunos años. Pero no es que fuera una figura de la liga francesa. Y ahora llega a Estados Unidos, llega a la ciudad de Los Ángeles, que todo lo que ello implica, eh, reconocimiento, eh, fama, autos, eh, seguidores. <ríe> y es normal que... que es normal porque... porque al fin y al cabo eh, te, te encandilan todas esas cosas entonces eh, no estoy culpando por favor no estoy culpando a Buanga de estas derrotas Est él te este diría al menos culpable porque al menos demuestra cierta actitud Eso pero creo ves. que es algo que se le traslada es algo que se le traslada a todo el equipo entonces eh, quizás eh, estas derrotas lo decía Chiellini que eh, Chiellini mencionaba que es era esperable un bajón después de perder la final de Champions, él ya lo sabe, perdió un par con la Juventus. Eh, pero él mismo lo decía: esto, lo que pasó es inaceptable. Lo que pasó es inaceptable. Vos no podés eh, tener tanta pasividad a la hora de ir a buscar la pelota no podés tener eh, tanta falta de compromiso a la hora de presionar, no podés tener tanta falta de compañerismo eh, cuando un compañero tiene la pelota, en vez de ofrecerte te escondes atrás del rival, eso es lo que me molesta. Eso, eso es lo que me hacía de, desesperarme en el partido contra Houston, porque ni siquiera, ni, ni siquiera veías eh, la chispa individual que nos salvaba en otros partidos, sino como que todos se están contagiando de esa mala energía y, y realmente creo que desde, desde el LAFC de Bob Bradley en 2021 no veía eh, tanta, tanta pasividad en algunas cosas. Eh, el año pasado tuvimos malos momentos, sobre todo en la previa de ganar el, el Supporter Shield, que perdimos un par de partidos, empatamos, no estábamos bien, pero los veías con ganas. Los veías con ganas y ahora eh, no es así. Entonces... Eh, Cherundolo tiene un, un súper desafío por delante, súper, y creo que es ahora cuando realmente vamos a comprobar si Cherundolo está listo para, para otro escablón. que se estaba hablando de que lo están entrevistando para la selección de Estados Unidos, bueno, Ay, no. vamos a ver. Yo vamos creo a ver. que
0: es un rumor infundado, la verdad.
1: Esperemos que lo sea, porque, eh, por, porque sí es... no, no viene bien desestabilizarnos así, pero... Pues... Mira, yo, no Chirundolo... lo, yo no lo vería
0: mal, yo no lo vería mal, Gastón, te voy a ser sincero. Mira, a mí si se va, si se va Chirundolo, yo no lo veo como el fin del mundo. Siempre no, para nada, para buscar. nada, pero,
1: pero mientras el... siga acá, si, si, mientras siga acá, esos rumores están de más, porque lo único que hacen es poner la cabeza de Chirundolo en otro lado, poner la cabeza de los jugadores en, ah, bueno, a este DT le, le vale, si en, en un mes se va a, a Estados Unidos. Entonces te decía que ahora Chirundolo creo que tiene un doble desafío, el primero, arreglar las tácticas, que son espantosas, esperemos que, que, que mejoren, Era, rompía los ojos realmente muchas veces el posicionamiento del equipo, parecía el que yo juego en, en, en la Sunday League, como dicen ustedes ahí en Estados Unidos, que, que los jugadores se ponen uno arriba del otro y van corriendo todos a buscar la pelota, eh, fue, fue realmente amateur por momentos eh, LAFC contra Houston eh, me gustó mucho algo que pasó el querido Justin Ruderman síganlo de hecho eh, un, un, gran, eh, un gran periodista ahora trabajando ahí para medios importantes eh, y también parte de la familia Voices of the Black and Gold que nos pasaba una, graf, una gráfica con el posicionamiento promedio de los jugadores de LAFC en el primer tiempo de LA, de, de, del partido contra Houston y de ahí Ahí te dabas cuenta lo que venimos hablando en varios episodios pero que fue más evidente aún. La falta de mediocampo, Pablo. Vos veías... Eh, después te voy a pasar la imagen si no es que ya la viste porque es realmente preocupante. Sí,
0: ya, ya la vi, ya la vi.
1: Veías la línea de cuatro y después tenías 40 metros de cancha en blanco sin un solo jugador y arriba tenías por izquierda Buanga Vela eh, eh, Buick y Cifuentes, que estaba exactamente en la misma posición del extremo derecho, que, que en, por momentos era Stipe Buick. Eh, es, eh, es imposible competir de esa forma. Si, si de los 100 metros de la cancha ocupas 60, no, no, no podés esperar ganar. Y más contra un equipo como Houston, que tiene a jugadores de gran calidad en el mediocampo. Bueno, Héctor Herrera, obviamente, eh, todos lo conocemos, es, es un, un fantástico futbolista, pero no solo él. Tienen jugadores eh, físicamente interesantes, otros más habilidosos. Eh, lo fuimos viendo en el partido. Entonces, si regalás una parte tan crucial para el estilo que vos querés tener, que es de transiciones porque vos no podés hacer transiciones rápidas directamente de defensa ataque, es imposible, porque si no son pelotazos, ya no estás hablando de transiciones parecen eh, la selección uruguaya del maestro Tavares, a puro pelotazo y eso no es el AFC esa no es la identidad de Cherundolo no lo, no lo fue el año pasado y espero que no lo sea definitivamente en este año eh es Realmente no, era esperable era esperable un bajón eh, post pérdida en la final de Champions, pero yo te digo Pablo, si no ganamos el, el miércoles contra Houston, en, en el, porque por cierto es de nuevo contra Houston el partido, solo que esta vez en Los Ángeles, no veo cómo levantemos cabeza porque ya, ya serían demasiados golpes bajos, Pablo. No
0: seas tan trágico. Mira, pues... No, pero lo que
1: pasa es que, es que eh, eh, este equipo, por lo que, por lo que estamos percibiendo, eh, tiene demasiado impacto mental. Entonces, no te digo que si perdemos contra Houston vamos a perder todos los partidos de la temporada. No, pero por lo menos hasta el parón que hay a mitad de julio la vamos a tener muy difícil. Muy difícil, porque son partidos miércoles-domingo, miércoles-sábado, miércoles-domingo. Eh, no te da tiempo para, para, para reflexionar demasiado. Entonces vas con, con la cabeza puesta en el partido anterior y con esos pensamientos de va no le ganamos a nadie, no podemos meter un gol, eh, mirar los goles bobos que nos hacen, que después ojalá podamos hablar de eso. Entonces si entras en una mala dinámica con tan poco tiempo entre partidos, es muy difícil darlo vuelta. Muy difícil.
0: Sí, mira, la verdad que yo sé que estamos pasando por un mal momento, pero tampoco es como que es el fin de la temporada. O sea, no, no, mira. es lo que te
1: decía, no tampoco sí, sí, para, sí. Para, para, para decir sí, sí. que ya perdimos mira, todo, que el play también. No, sí, no. sí,
0: no, no, mira, lo, lo que pasa es que el, el aspecto positivo también de que este bajón suceda ahorita, obviamente lo negativo es haber perdido la final, pues, o sea, eso es definitivo, es lo peor que nos pudo pasar, es haber perdido esa final. Y quizás el doble, el doble castigo es haber dejado haber votado la Open Cup pensando que lo íbamos a arriesgar todo yo creo que eso es lo más doloroso a mi criterio es lo más doloroso y por lo que yo he hablado con muchos muchos este, hinchas de que están en el fondo norte mucha gente está muy dolida desde ese mismo día por haber entregado el partido o sea porque la verdad que les ya sabíamos que iban a ganar ellos simplemente cómo iban a ganar, esa era la pregunta, pero desde el momento en el que pones a todos los chavitos a jugar, de un LFC2 que por cierto ayer volvió a perder uno sí, a Sí, no le levantan jugando. cabeza, ah, usted, pobres. Esto, 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 esto es un equipo que no levanta cabeza, y es a ese equipo al que le querés poner la tarea de derrotar a un equipo de MLS de, pri de primer equipo. De, del primer equipo de MLS, o sea, por era, más que tenga
1: un nivel de USL, eh, no,
0: no, 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 era, era, imposible, ¿no? era, imposible, no, era entonces, imposible, era imposible, era entonces, un suicidio. Sí. Entonces, hay una, hay un, digamos, hay una resaca moral, me da la impresión a mí, dentro de todos, el haber perdido, haber sido eliminado de dos torneos. Y por una parte, está bien que suceda ahora, porque está justo antes de que se abra la ventana para saber qué movimientos son. Lo que pasa es que por las reglas absurdas y estúpidas de la liga, eh, se complica mucho, mucho, poder rectificar a veces el rumbo a mitad de temporada cuando acabas de agarrar, especialmente jóvenes extranjeros. O sea, que los que agarraste de adentro, si sí, por ejemplo, sucedió con Corey Bear, que por cierto, en ese partido de, de Houston, que ya podemos hablar, o sea, la verdad que dos exjugadores del LFC nos metieron gol. Nos metió gol Escobar, que no ¿Qué, qué entiendo... ¿Qué golazo metió? Es un golazo y sí, la, pero sí me molestó un poco que lo celebrara la manera en la que lo celebró, porque estoy seguro que el miércoles le van a que le querían dar su anillo. Yo la verdad, si yo fuera el encargado del equipo... No, yo no ya, se lo doy. Ya no, no se lo doy, lo no. siento, o, o, o no sé. Ah, bueno, no, no, él... él Creo que él ya no, no, no tiene el anillo, ¿cierto? Porque no. No, no, porque temporada.
1: se fue. Se fue en pretemporada, no, no, no. Sí,
0: bueno, bueno, entonces, este, pues, pues eso, no sé, o, o no sé. La verdad que yo ya no le diera nada, compadre. Pero bueno, no, tal vez hay que quedarse, no ser tan sentido, pero sí me molestó bastante. O al menos ya no sí. lo haría, ya no lo haría como lo hicieron con Blessing, que, que ya viste que con Blessing este, lo llamaron y, 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 y lo. Eh, las Bueno, vos no lo viste tal vez, pero estábamos ahí en el estadio y toda la gente aplaudió, el Fondo Norte estaba coreando su nombre mientras le daban el anillo, y, ¿me entiendes? O está sea, bien sí, emotivo güey. el asunto, ¿no? Y toda la gente se, se puso de pie a aplaudirle a Blessing, o sea, pero no creo que hiciésemos algo así con Escobar, yo simplemente no. le tiraría la caja y ahí está, güey, ahí está. Voy a celebrar tu sí. pinche gol, pero
1: bueno. No, y tampoco es que sea un jugador que pasó con demasiada gloria por el Lo, 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 lo que más pasa es lesionado que, que en la cancha. No, no, y lo sí. que
0: pasa es que se fue mal. Se fue mal sí. en el sentido de que la última vez que jugó para nosotros todo el mundo estábamos tirándole mierda porque la había, caga <risa> la había cagado sí. totalmente. Sí, sí. ¿Te acordás? Hasta, hasta sí. su cara ahí de así a los pendejos Estaba dando likes
1: en Twitter y, sí, y respondiendo enojados sí, no, sí, no, no fue un tonto, muy lindo
0: fue un, tonto, fue un tonto, se dejó llevar por el calor y, del momento y, y pues nos metieron un gol y yo creo que Cherundolo que ha sido defensa y que curiosamente Cherundolo precisamente en esa posición jugó. Entonces creo que no le perdonó ese fallo y, y ya, ya prácticamente ya no vio tantos minutos a partir de ese momento. Pero bueno, el, el, el punto es, es que... Bueno, Houston, hablemos de Houston, porque ya me, ya me perdí porque me distrajiste ahorita.
1: <risa> hablemos de Houston, Pablo. Oh, yeah. hablemos de Houston. Houston, we have a problem, sí. we have many problems. <risa> sí, de,
0: de hecho, sí, tenemos que apurar porque el tiempo se nos está yendo volado. Bueno, Houston, lo, lo que yo puedo decir así hablando honestamente sobre Houston es que se nos ha hecho muy difícil Texas desde el año pasado. No sé qué nos está pasando en nuestros viajes a Texas, en la humedad, el calor, qué sé yo. Pero, pero a, a estas alturas son excusas. Pero la verdad, la verdad es que esa gráfica que, de la que vos hablabas, que de las líneas de pases que hay, no. a mí lo que me llama la atención es que no hay pases por el centro. Simplemente estábamos dando vueltas jugando hacia atrás y uno que otro pase dentro del área. De lo contrario, o sea, que estuvimos más o menos jugueteando por el medio campo. Está mal porque obviamente no tuvimos profundidad al ataque y sin embargo me llama la atención que por ejemplo en las estadísticas, oí esto, nosotros tuvimos 13 remates contra 12 de ellos, eh, 3 de nosotros fueron al arco, 5 de ellos fueron al arco cinco remates y cuatro goles, o sea, que puedes pedir a la vida, ¿no? Eh, la posesión fue del 58% a favor de nosotros, o sea, que tuvimos mucha más posesión, muchos más pases, muchísima más precisión en los pases. Nosotros tuvimos un 87% de, de precisión de pases en contra de un 80% de ellos. O sea, como te digo, estamos en un momento en el que yo recuerdo antes uno analizaba el fútbol y estas estadísticas probablemente te decían que había sido un partido muy diferente, o sea que el marcador no concuerda con lo que vimos, pero ahora es una cuestión de efectividad y lamentablemente todo se resume a que el lo más preocupante, yo incluso más preocupante que los cuatro goles que nos metieron, es que no le veo ideas al ataque, y por eso no. es que ahí la, aquí te la lanzo, aquí te la lanzo. por eso si se llevan a Cherundolo, yo no me rasgaría las vestiduras, no me rasgaría las vestiduras porque desde el año pasado estoy diciendo que este equipo es el equipo que siempre encuentra una manera de ganar, y eso no te puede durar para siempre, o sea no puede ser el equipo luchón toda la vida, que tenés que tener cierto orden táctico, tenés que tener ideas al ataque, tenés que tener variantes al ataque, no puedes estar siempre esperanzado en que siempre vas a jugar a lo mismo y el equipo es bastante predecible, o sea, va, va, a, recu va a recuperar la pelota. El otro problema, la verdad y con todo respeto lo digo, el otro problema tiene nombre y apellido y se llama José Cifuentes. O sea, el problema que, que tuvimos también en este partido, dos partidos seguidos, es la, la imprecisión en los pases de Cifuentes es absolutamente alarmante. O sea, yo, no sé, si yo fuera del Rangers, yo me la estuviera pensando si me lo llevo o no me lo llevo, yo, al menos yo personalmente, porque su nivel de, aunque obviamente tiene otros atributos muy buenos, es un chavo que... Sabe dominar el balón, tuvo sus momentos, tiene sus momentos buenos y malos, pero en líneas generales, fue esa. esas malas decisiones de él, fueron esas malas decisiones de él las que no nos dan profundidad al ataque. Y, nos ¿Y eso, podemos... Pablo,
1: y eso ¿Mm? que si fuentes dentro de todo, en relación a otros rendimientos que ha tenido, su partido contra Houston no fue tan malo en comparación, no malo. por lo menos para mí. Tuvo. Hubo algunos pases interesantes, hubo también una que, no me acuerdo quién le dio el pase, que lo dejó mano a mano, pero el tema es ahí, los controles, se notaban mucha imprecisión, demasiada.
0: Demasiado, y, y, y el problema viene también de que todo llega al mismo tiempo paralelo a un Vela que de repente... Eh, estaba a principio de temporada diciendo, miren, estoy sí metí goles pero no he llegado a mi punto espérense a que llegue a mi punto máximo y todos estábamos pensando uf, imagínate, si ahorita no está en su punto máximo, está jugando bien, ahora imagínate cuando llegue a su punto máximo, pues sorpresa parece que el Vela del principio el Vela que dijo que no se encontraba al 100, parece que es mejor Vela del Vela que al pasar de la temporada en lugar de ir hacia arriba, ha ido hacia abajo no, o sea, un Vela que sigue siendo un jugador talentoso y lo que vos querrás, pero que ya no crea peligro o sea, que ya no es aquel jugador que cuando agarra la pelota vos esperás que haga algo especial y que, de, y que ponga en peligro y en jaque a los demás a, a la defensa contraria, no agarra la pelota hace un par de pases, la ayuda a mover, intenta algo y siempre se estrella y siempre la pierde y siempre se la quita consigue faltas aquí y allá, no digo que no pero realmente está lejos lejos, lejísimos de ser aquel Vela que realmente podíamos decir que era el mejor jugador de la liga, o sea sí, hoy en sí. día es un jugador promedio de MLS Carlitos Vela, entonces ese es el otro ese es el otro problema no, pues, por supuesto, no estoy diciendo que va a terminar la temporada de esa manera, o sea puede muy bien tener un buen partido, los próximos re reavivarse, pero ¿Sabes? Yo estoy más preocupado como equipo el que yo no veo un equipo con ideas claras de qué es lo que quiere hacer. Ese es el verdadero problema. Y esto es responsabilidad de echar un dolo. Entonces, no estoy diciendo dolo out, ¿ok? Conste. Porque tampoco estoy diciendo dolo out, ¿ya? Simplemente estoy diciendo que si Dolo se va, tampoco me voy a me voy a poner a llorar. O sea, voy a tener. El problema es que si Dolo se va, lo más seguro es que sea dos Santos el nuevo entrenador del LAFC por el resto de la temporada. No veo a LAFC yendo ahorita en el verano a buscar a un entrenador de primer nivel. No.
1: No, no. No, no, no creo, no. no creo. Nos va a pasar. Eh... Sí un interinato, si sí, es que se va a echar un dolo. Eh, pero una cosa, Pablo, eh, sobre carditos vela, porque es, es un debate muy interesante que hay en, en la afición ahora mismo. Eh, decir que es un jugador eh, promedio de la liga sí me pareció muy exagerado, es decir, es decir que Vela ahora mismo tiene el nivel de Cody Baird, por ejemplo, eh, <risa> <risa> Me un, un insulto a Carlitos, pero...
0: pero... Pero no, porque son momentos que pasan los jugadores. no, pero lo no es que, es que
1: pasa como... es que Vela, es que eh, por lo menos lo que, lo que yo siento con él, es que tampoco tiene un, un sistema que lo favorezca. No, no, no tiene... Eh, un rol dentro del 11 que, que te ayude a sacar el máximo de Carlitos Vela con 34 años en 2023. No lo hay. Cuando vos a Vela lo pones como 9, como le ha tocado en muchos partidos de esta temporada, un, un Vela que es un 50% más lento que el Vela de 2019, un Vela que no tiene eh, tanta explosividad a la hora de, de tirar pases eh, o, o tiros, eh, lo estás matando. Lo estás matando. Es como si, si, si pusieras, no sé, a Murillo de, de, de extremo, eh, más o menos. <ríe> no, 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 no es eh, apto para las cualidades que tiene Vela técnicas y tácticamente eh, en la actualidad. Entonces, a mí me gustaría verlo eh, como un 10, te soy sincero. Creo que ahí podría sacar lo mejor de él. No sé qué te parece.
0: Sí, puede ser, pero mira... Eh... La verdad que la decisión obviamente no pasa por nosotros y la verdad que el, ¿qué te digo? El, el problema para mí no es, no es, no pasa únicamente por los jugadores o por el estado de ánimo, sino que pasa por, por un equipo que le costaba ganar el año pasado, ganaba y sacaba los resultados sobre la hora muchas veces y con jugadas como la que nos dio el título, que es Gareth Bale. Si no es Gareth Bale, no es nadie, ¿eh? ¿me entendés? O sea, entonces, este yo lo que te quiero decir es que el, el LAFC es un equipo, hoy por hoy, que yo no lo veo como favorito para volver a repetir el título. No lo digo solo por el bajón, eh. conste que no lo digo solo por el bajón. Porque yo creo que si ahorita, imagino que alguna gente que va escuchando está diciendo, Pablo, ¿qué estás diciendo? No, no, estoy diciendo, estoy tratando de ser honesto con ustedes. O sea, la verdad es que cuando uno ve quién va a saltar de titular y quién entra a la, cuando sale, eh, sobre todo los delanteros, te das cuenta que no es lo mismo y estoy harto de repetirlo, pero no es lo mismo Stipe Biuk que Gareth Bale. No,
1: ni no, nada. No, no, no.
0: Que si sale Vela, no entra Gareth Bale, Que si sale Opoku, no entra, no entra Chicho. O incluso si sale Chicho y entra Opoku, por lo menos Chicho ya te dio 45, 50 minutos. Quizás te puedo dar un gol. ¿Me entendés? O sea, y cuando los delanteros, porque siempre les pasa a los delanteros tienen sequías de gol, a todos les ha pasado, incluyendo hasta los más grandes, eh, es necesario tener otros jugadores que quizás estén pasando por un mal momento. O sea, necesitas no alguien que tenga gol. Sí. Entonces, yo, por lo que he visto, llegando casi a media temporada, eh, Buke no tiene gol. O no. sea, tiene, tiene atributos para otro tipo de, de, de cosas. O sea, puede desbordar, tiene velocidad, puede... Te digo, eh, puede crear un poco de peligro, pero no es un jugador, no es un goleador, no es ese que tiene la magia ahí del gol o incluso, ¿por qué no decirlo? No tiene la suerte del goleador. No tiene suerte de goleador. Y lo mismo puedo decir de Mateus Bogus, que ha jugado un poco menos y sin embargo, te puedo decir, no tiene la suerte del goleador, no tiene no, gol. No, no, no tiene, tiene gol. ese oportunismo
1: que de Chicho o mismo Diego Rossi o, pues, pues, en su tiene momento. Tiene Sí, o poco, poco sí.
0: tiene, tiene gol, tiene más poco, gol sí. que los dos, pero es un jugador que es un poco circunstancial en cuando se trata de los goles, no es, entre más lo pones, menos goles te mete, es extraño, pero si lo pones de la banca y entra de la banca y le das 15 minutos, te mete el gol de la victoria, ¿me entiendes? Pero si lo pones desde el inicio por alguna razón, se diluye un poco, pero sigue siendo un jugador muy bueno, que por cierto lo acaban de convocar para ir a, a representar a su selección, felicidades pero se va a ir el único de los tres que tiene gol, ¿entendés? y nos quedamos con, con Bows y con Buke con que no tienen gol, claramente no. no tienen gol este está se viene el verano eh, se van a abrir opciones esperemos que LAFC si realmente le interesa repetir el campeonato, va a tener que ir por un par de jugadores. Eh, si Cifuentes se va, necesariamente necesitamos otro mediocampista.
1: Está sonando Ramendi, el futbolista español de, de la Real Sociedad, capitán, ex-capitán, porque se le terminó el contrato, eh, también eh, jugó en el Real Madrid, es un mediocampista más de corte mm. defensivo, quizás no es tanto un, un relevo natural de Cifuentes, sino más bien de Ilie, Ahí veremos cómo se, cómo se distribuyen los minutos con Ilia, ¿Qué, qué, capaz que Ilia pasa a jugar un poquito más adelantado.
0: No, 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 porque, porque recordate que hubo momentos en los que LAFC recuperó el control jugando con 2-6, de hecho. E incluso el mismo Cherundolo lo dijo,
1: eh, sí, es hay cierto, momentos en eh,
0: hemos jugado mejor con 2-6 y con un 10. De lo que hemos bueno Y ahí capaz
1: también. que Vela se siente más cómodo. Puede, no sé? ser, Va ser, puede ser. Puede ser interesante. Puede ser interesante, además, la Ramendi es un jugador que técnicamente, eh, por más de ser un mediocampista de corte defensivo, técnicamente es bastante bueno. Eh, el, el, lo que me preocupa de la Ramendi es que viene de, unas, de una serie de lesiones eh, muy largas. En los últimos años no jugó casi nada. Y es un tiro al aire ver cómo te sale. Te puede salir muy bien, como ya ha pasado en el pasado con otros jugadores que, que llegan sin ritmo y la rompen. O te puede salir como un Gareth Bale, que, que bueno, sí, metió el gol en la final, pero después no hizo nada. Y eh, físicamente te das cuenta de que estaba mal. Además de que Bale era una superestrella y e la remendí, es un buen jugador, pero no, no, no llega a ese nivel. Entonces queda esa incertidumbre eh, también. Eh, vale la pena mencionar, no me acuerdo el nombre voy a ver si lo encuentro mientras hablo pero LAFC eh, contrató un mediocampista eh, oh, bastante sí, sí, rara sí. bastante rara la contratación sí. eh, un, un mediocampista de Gambia si no me equivoco aquí está, uh -huh. Bajung Darbou nuevo jugador de LAFC mediocampista de 16 años que viene desde Philadelphia Union 2 firmó con el primer equipo andá a saber si va a terminar jugando ahí o con LAFC 2 pero son, son las novedades que tenemos.
0: Mira, a mí eso me suena 2021, Bob Bradley, con el montón de chiquitos tratando de meterse a playoffs. O sea, así es como a mí me, me, me suena ese fichaje. No, no me suena a un fichaje vamos por la segunda copa, me suena a un no, fichaje... Con un, con un
1: chico de 16 años. Es, no, es imposible no, tener esas expectativas. Es, es no,
0: imposible, no. no. La, la realidad es de que... No sé, o sea, el, el, eh, no sabemos lo que, lo que se tiene ahorita, cuáles son los planes. Y lo único que sé es que es obvio que este equipo, este equipo no está para campeón. Este equipo, ahorita, así como está, falta el verano, ¿eh? Falta el verano, porque, mira, hasta que no se cierre, hasta que no se cierre la ventana, no podemos saber realmente con qué vamos a contar. Y aún así con este equipo se puede ganar. O sea, lo que pasa es que ahorita estamos pasando por un mal momento. Simplemente que no lo veo como un favorito tomando en cuenta las cosas que se vienen, y ahorita ya entrando en los últimos 10 minutos, vamos a hablar eh, Cincinnati no afloja no, volvió a imparables, imparables. empatar y si vos mirás el partido, Cincinnati no está ahí por coincidencia el equipo está bien trabajado, el equipo juega bien, el equipo sabe salir adelante, este San Luis volvió a empatar, empató contra el Galaxy el Galaxy se vio un poco mejor, ¿ya? pero no deja de llamar la atención, más allá del, del, de, de que quién era el rival. Yo sé que el Galaxy no anda muy bien, pero el Galaxy tiene sus momentos en los que puede sacar un poco las uñas. Sino Como que, contra que, nosotros en cada Como contra nosotros, sí, sí. <risas> pero, pero lo importante ahí no fue el Galaxy, lo importante es que San Luis también nota que tiene garra que ti, si vos ves el partido, te das un partido súper entretenido la verdad, de ida y vuelta, me encantó ese partido de, de San Luis contra el Galaxy, y me, y me llama mucho la atención eh, eh, que San Luis no es cualquier cosa tampoco, es no. un equipo que puede dar muchísimos problemas en los playoffs este y sí y por supuesto, la mayor bomba de la historia de la liga <risa> yeah. y es que Lionel Messi va a jugar desde este verano en el Miami, entonces uh, está, está, estoy consciente de que, de que Messi no es portero, Messi no es defensa como para estar parando todos los problemas, pero sabemos de que posiblemente le van a armar un gran equipo eh, no voy es a hablar. De lo... Debe ser parte sí, del sí, contrato. Sí, a ser parte de lo, que, de lo que llegaron al acuerdo. Se dice por ahí. Por eso tal vez hasta mandaron a volar a, a, al, al entrenador Neville porque de seguro el Tata Martino es el que viene y hasta los rumores fuertes. Muchas cosas van a pasar durante la ventana eh, y espero que todo esto estemos tomando en cuenta que va a ser muy duro repetir la copa. Pero, por supuesto, este equipo tiene que ir a buscar el, el bicampeonato. Tenemos que ir por él. Y la forma es a través de admitir cuando nos hemos equivocado en algunas contrataciones y rectificar. ¿Ya? O sea, la razón por la que el año pasado se ganó fue porque la realidad es que eh, eh, John Torrington y Marco Garcés prácticamente le pegaron a todas las contrataciones. Sí, sí O sea, fue una cosa no sé no fue sé la cuánto, salvación pablo no, no, no sé no sé cómo describirlo o sea le, agarraste a Ily Sánchez que se volvió fundamental agarraste a Ryan que se volvió fundamental agarraste a Buanga que de alguna manera eh, ahorita esta temporada ha sido más pero incluso en la temporada esa sobre el final su primer gol nos da el Shield agarraste a Gareth Bale o sea me entiendes o sea que había un, claramente nos la estábamos jugando por ganar la Copa en el quinto año. Ahora, no sé si el equipo ahorita dice, bueno, ya ganamos la Copa. Eh, no sé si podemos vender los jugadores que más sobresalieron y empezar de nuevo un nuevo proyecto para dentro de un año. No sé cuál es lo que les está pasando por la mente. Uf, bueno, hay yo,
1: rumores de, de Opoku que lo quieren varios equipos en Europa. Sí, eh, no, no, hay no. Ahí está. O o sea, hay.
0: Lo que yo te quiero decir es que eh, la liga cada año está más competitiva. Sí. Eh, San Luis es la prueba de que los equipos de expansión no son ya lo que antes eran, que eran equipitos que venían y eran tres puntos gratis prácticamente. Así como que... el mismo
1: Cincinnati, que ahora está muy bien, pero en sus sí. primeras dos temporadas fueron... En eh, sus primeras
0: tres temporadas fueron los, el peor equipo de la liga, pero, sí. pero lo que te quiero llegar es que hay equipos que están armándose bien. Eh, Está muy bonita la liga, es muy competitiva, no sabemos quién lo va a ganar, no hay un claro favorito. Esto no es, no es Inglaterra, no es España, donde sabes que son dos, tres. Con los dedos de la mano, puedes contar los que pueden ganarla en la liga inglesa. Menos, o sea, hasta te sobran dedos de la mano para decir quién lo iba a ganar en la liga sí. inglesa, porque era el Arsenal o, o el Manchester City, ¿no? Y en el caso de la Liga Española está peor todavía, porque hacemos sabemos sí. que solo hay dos equipos. Entonces, pero no están tan malos como la Liga Alemana, donde aparentemente solo existe. Solo hay un equipo. Un, solo hay, sí. Entonces, acá no, es una liga bastante competitiva. Y yo creo que Lionel Messi viene, solo Dios sabe qué es lo que va a pasar con Lionel Messi. La verdad que... Eh, lo que puede llegar a cambiar la liga o cómo va ah, a cambiar es, la liga es una cosa es una que quizás quizás eh, quizás necesitamos un episodio solo a, para hablar de eso aunque en realidad no me no me apasiona tanto porque no viene al AFC igual o sea, igual
1: es es, eh, es... imagínate sí, el impacto pues... que tuvo Beckham en su momento bueno esto va a ser mayor sí, sin sí, duda
0: pero pero de todas mira formas, no viene... sobre
1: Messi mira sé que no te entusiasma porque no viene al laFC. Estábamos hablando de contrataciones. Dale. ¿Vos crees que el hecho de que Messi llegue al Inter Miami fuerza a LAFC a traer un jugador de renombre en este mercado para no quedarse atrás? No. No ¿Y creo en el que lo jugar. próximo.
0: En el futuro sí, pero no este año este Mira, este año, aquí te, aquí te voy a decir qué es lo que a mí me molesta. ¿no? Voy a hablarlo claro, gente. Puta, lástima que lo estoy haciendo ahorita en el minuto 55 de este podcast. Ya nos... Mira, usualmente el 73% se quedan hasta el final, la mayoría se baja.
1: El
0: 73%. 73% que está escuchando todavía. Mira, la mayoría se bajan en el minuto después del 40, se empiezan a bajar. Ya, o es sea que, que
1: ahí es cuando empieza la negatividad, Pablo.
0: No, 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 yo lo entiendo, la, la verdad es que tal vez podríamos considerar hacer episodios un poco más cortos para tener el 100% de la audiencia, pero bueno, mira, la cuestión con Messi es esta, lo que a mí no me gusta, me enoja, me molesta es que nosotros necesitamos un, un jugador U22, under 22, donde tiene que ser un DP joven porque tenemos estas reglas absurdas y ridículas Donde si queremos tener X de estos jugadores que son under 22 Que tú, tú pudimos invertir, sí puedes invertir Pero a cambio tienes que tener uno joven ¿Me entiendes? O sea que estamos maniatados O sea, digamos que ahorita levanta el teléfono Fermino y dice Oigan, mira Messi se fue para la Liga MLS, ¿por qué no me voy yo para la Liga MLS? Y viene, ¿a dónde me voy? Bueno, ¿cuál es el otro equipo? El último campeón, o sea, ahí estuvo Gareth Bale, estaba en la boca de todos, la cagada fue no haber ganado la Champions, ganamos la Champions y todavía más, todavía apetecible para cualquier jugador europeo venir al campeón de la Champions, que va a ir al Mundial de Clubes, que, ¿me entiendes? O sea, nosotros la cagamos, porque no nos reforzamos otra vez y ya, ya en el episodio aquel yo ya dije que es la segunda vez que cometemos el error de no reforzarnos bien antes de una Champions, pero bueno, este, Fermín no quiere venir al LFC, no puede, no puede, no puede porque tenemos unas leyes ridículas y mientras tanto... El Inter va a agarrar a Lionel Messi por una cantidad absurda de dinero con toda la liga poniendo un poco de dinero, porque el dinero que Messi va a agarrar de Apple TV era el dinero que también le pertenecía a toda la liga. O sea que, sí. en pocas palabras, toda la liga de alguna manera está aportando. O sea, nosotros como LFC vamos a dejar de ver ciertos ingresos porque hay que dárselos a Lionel para que el Inter Miami tenga la mayor estrella del fútbol mundial. Ahí es donde yo vengo, donde yo digo, bueno, entonces, pero ¿para qué son las reglas del salary cap? ¿Para qué tenemos salary cap? ¿Para qué tenemos estas reglas de los DPs? ¿O es para que las cosas sean un poco más equitativas?
1: Entonces, ah, bueno, ¿para qué le das a Messi a un equipo y entonces, que los demás lo tengan que pagar? No exacto, tiene sentido. No, no
0: tiene sentido. Entonces, eh, eh, si tú si quieres traer más,
1: a. Cada a, vez dale, más técnicos se están quejando de eso. Vi a Bruce Harina en conferencia de prensa también, Cherundolo ya habló. Eh, van a terminar desapareciendo la, las reglas estas porque pero si no se quiere crecer, Pablo, es imposible que siga así.
0: Pero mira, mira, yo sé que puede ser y puede ser Messi el catalizador para que todo esto se transforme, ¿no? Este, pero, pero voy a, voy a serte honesto. Yo creo que al menos en esta ventana, bueno, Messi no ha firmado, pero al menos en esta ventana de verano, si Messi va a entrar. Al, al Inter Miami con dinero de toda la liga, yo creo que lo mínimo que podría hacer la liga es aumentar el número de DPs o al menos quitar la regla absurda del U22, lo digo por mi equipo, por supuesto ¿ya? lo digo por mi equipo este, en, el caso, en el caso del Galaxy bueno, cóbrenles otro millón de dólares pero déjenlos fichar en el verano no sé si me explico, o sea, yo sé que hay una multa ahí pendiente, y es una sanción, sí, pero estás haciendo también algo injusto, porque el, el último equipo de la Liga de la Conferencia del Este es el Miami, y el Galaxy se salió de la conferencia del último lugar, pero igual, el Kansas City, el Galaxy, ah, bueno, ellos, ellos tienen una cuenta pendiente por algo que sucedió, y mientras tanto a los otros te vas a pasar todas las leyes por, ¿me entendés sí. O sea, Creo que hay algo injusto ahí y no es que, que yo quiera que el Galaxy sea mejor. Ahora bien, el problema, querido Gastón, el problema no es el AFC, el problema no es el Galaxy, el problema no es New York, el problema es que hay equipos que a la fecha no usan los DPs. Entonces, ¿para qué la liga va a querer abrir más DPs si no todo el mundo los usa? Por ejemplo... Cuando yo digo nosotros, bueno, nosotros somos uno de los culpables. ¿Cuándo hemos tenido tres DPs jugando partido tras partido? Entonces, ¿para qué la liga va a decir, bueno, démosles un cuarto de DP? Ahí es donde está el problema
1: también. Bueno, con después? Buanga, Vela y Tello. <risa> Fueron muy pocos minutos, bueno. pero sí, no no, 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 no no, lo hemos aprovechado realmente. Sí, no, eh, no, no, pero Tello, no era, el de Tello. Tepe no, Tejo no era
0: DP. Tello no era DP.
1: ¿No? Ah, no, bueno,
0: no, 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 pero mira, el punto es que necesitamos, necesitamos fichar, si quisiésemos, si pudiéramos, fichar a alguien importante y tiene que ser, el problema es que tiene que ser un joven.
1: Y, Traemos bueno. a Haaland, Pablo. <risa> no, pero bueno. mira, 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 Pablo, hablando de, hablando en serio, para, para posibles fichajes, si hay alguien de la, de la front office escuchando. Pédenle un ojo a la selección sub-20 de Uruguay. Solo eso. Eh, que, que no sea perfil Brian Rodríguez, porque la afición lo, no lo quiere demasiado, pero hay talento joven en Uruguay, en Ecuador, en Argentina. Creo que es momento de dejar de comprar eh, eh, jugadores del este de Europa que, que demuestran tener poca sangre y volver un poquito a, a las raíces de los fichajes del AFC. Que si Brian no salió bien, pero tenés a y tenés a Tuesta, tenés jugadores que, que respondieron. Y, y hay talento, hay mucho talento. Eh, hay que saber poner el dinero y no desperdiciarlo en, 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 en fracasos. Pero bueno, eso ya, ya es para los directores deportivos. Marco Garcés, mi recomendación. Fijate en, en los campeones del mundo.
0: Buenísimo. Bueno, ahí, ahí se lo dejamos a ver si, ojalá la front office esté en el 73% que se queda hasta el final uh, Bueno, gracias gente por escuchar, ya nos llegamos a una hora, este no subimos el video del anterior No, no sé si, este, si este sí lo subimos, tenemos que poner de acuerdo Gastón tenemos que ver cómo hacemos esto, pero bueno este, gracias gente por, por escuchar suscríbanse, comenten, compartan ahí con sus amigos, eh, últimas palabras Gastón
1: bueno, ahora partir del miércoles, otro más, eh, vayan al estadio por favor, que eh, siempre lo decimos, pero es hora de ponerlo en, en acción, en los momentos difíciles es cuando el equipo más nos necesita y cuando más orgullosos hay que estar de, de ser de LAFC, así que eh, ojalá cuando ponga Apple TV ve a todos ahí, eh, y si van manden fotos, videos, que siempre está buenísimo para entrar en ambiente, así que nada... Eh, vamos vamos con todo a ver si recuperamos eh, una buena racha y, y bueno vamos, dale Black and Gold como siempre
0: hasta la próxima y vamos equipo, vamos